0: Oi pessoal, aqui é Matheus Gavazzi e bem-vindos a mais um podcast Ligação Juros Urbanos Hoje a gente vai falar sobre adoção com o Rafael, que é meu sócio Vou ligar para ele Fala Rafael, beleza? Bom, e você? Tudo certo Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo sim Por aí, tá tudo tô... bem? Tô, tô te ouvindo bem também é, já antes de começar a ligação, falei um pouco qual que vai ser o nosso tema de hoje, mas se apresenta brevemente aí eu vou puxando assunto a gente vai vai conversando. Ah, legal. Bom, é, sou Rafael Sorributo, sócio lá na Refúgio Urbanos, arquiteto e pai de dois meninos, do Alan e do e do Davi, que agora é no em 2020 vão fazer já quatro anos que estão aqui com a gente. Bacana. Ontem foi o aniversário do Alan, inclusive, né? Isso, ontem o Alan fez 14 anos, ele chegou aqui, ele tinha 10 para 11 anos. E o Davi, quando ele chegou, ele tava fazendo 3 anos, ainda era bem bebê, assim mas extremamente autônomo, mas bem pequenininho ainda. Bacana. E, e, Rafa, antes de falar deles em detalhes, que com certeza a gente vai fazer isso ao longo desse telefonema, eu queria te perguntar, quando que a adoção entrou na sua vida como possibilidade, pensamento, enfim, como foi esse, esse processo? Eu acho que antes de entrar na minha vida, eu enxerguei na, próximo de mim, assim, é, até em conversa com a minha mãe, é, tempos depois, assim, eu lembro de eu pequeno falando para ela que eu queria ter uma irmã e tal, e que eu queria que ela adotasse, enfim, uma criança. Uhum. Mas na minha vida em específico, é, acredito que logo que eu vim para São Paulo, né, isso foi meados de 2010, que começou a pairar uma vontade de, de ter filhos e tal, e até quando a gente foi comprar o primeiro apartamento, já foi uma questão, assim, a gente já procurava um apartamento com dois quartos, mesmo ainda nem estando no radar, assim, possibilidade de, de ter filhos, mas já pensando nisso, na possibilidade de, de ter filho. Legal. E, e, e você, um pouco para... Acho que é um pouco seu jeito, né mas me confirma ou me desminta. Antes de adotar mesmo, você iniciou um blog, né? Chama Dois Pais, e que depois virou Dois Pais de Dois, né? Porque inicialmente você não sabia que ia adotar duas crianças, então inicialmente era Dois Pais. Um pouco para falar do, do processo mesmo, é, jogar fora seus sentimentos. Como que foi esse momento aí de, de criação do blog, que eu acho que ele foi muito mais do que só criar um blog, né? Sim, sim. No primeiro momento, o blog era meio que um terapeuta meu, assim, eu, eu colocava no teclado lá tudo que eu tava sentindo, meio que pra botar para fora mesmo, ansiedade e tudo mais, mas foi, na verdade, uma, uma necessidade, num primeiro momento, como um diário mesmo, assim para gente uhum. ter lá arquivado tudo que a gente aprendeu com o processo, tudo que a gente cresceu e tudo mais. A, a mesma a ideia da, da paternidade, a ideia do filho, como que ela vai é, com o tempo mudando e, e tudo mais. E, num primeiro momento, o blog era mais isso, esse caráter mesmo de, de registro extremamente pessoal. Num segundo momento, que foi quando a gente já tinha uns seis meses aí de, de escritos a gente público a gente passou pela primeira vez para alguém é, olhar que eram alguns amigos próximos e tal e isso acabou na verdade puxando é, muito é, novos leitores e tudo mais e acabou crescendo muito a audiência assim do, do blog e aí com o tempo eu reparei que na verdade o blog estava virando meio que uma é, tal qual para mim era essa terapia para as outras pessoas também no sentido de é, acompanhar mesmo uma história, sabe? Era era como se um livro estivesse sendo escrito e você estava acompanhando capítulo a capítulo, sabe? Sim. Sim. Então, eu tinha interação com muita gente, gays ou não, pessoas interessadas em ter filhos ou não, mas que estavam interessadas em, em ver o desenrolar de uma história. Era isso. Sim. E, e aí, os dois pais, depois de um ano e meio aí que a gente criou o blog, a gente teve a primeira postagem com os meninos, que foi quando os meninos chegaram, e aí, quando tudo isso foi organizado para virar um livro, virou dois pais de dois, porque, no final das contas, como eu disse, mudou. Sim. E aí a programação de um filho virou dois, e aí, enfim. E, e aí, no livro, já que você chegou nele, vamos falar dele, ele tem duas faces, né? Como que ele se desenvolve na, na, na narração? Isso, na verdade, a ideia do, do livro, da diagramação do livro, é meio que separar mesmo as duas etapas da vida. Assim, uma coisa é a gente pesquisar, a gente ficar nesse momento todo pré-natal, digamos assim, uhum. foram os livros que a gente leu, é, o grupo de adoção que a gente participou e tal, que é muito bacana, mas que é uma vivência absolutamente diferente, isso não tem como negar, de quando você está com a criança no seu colo e aí é você e você mesmo e bola para bora para frente assim. E aí é, a ideia do livro é meio essa, assim, a virada do livro, digamos assim é o momento que os meninos chegam, é, entram na nossa vida. Então, é quando o telefone toca e tem uma assistente social do outro lado com a história dos meninos para trazer para o nosso colo, digamos assim. Uhum. Sim. Então, a primeira parte do livro é a parte do, do Crônica do Encontro, que eu chamo, que é, Sim. Que é todo um momento de descoberta, meu e tudo mais, e essa ideia da paternidade muito tempo antes da, da adoção, até o encontro com o Luciano e o casamento e tudo mais. E aí a segunda parte é quando o telefone toca e aí o, o, nossa casa de dois vira quatro. Boa. É, vamos conversar um pouco aí, que eu acho que pode ser útil para quem está tá ouvindo, sobre esses trâmites da adoção. É, vamos supor que eu quero adotar uma criança, tive uma reflexão sobre esse tema. Como, como eu inicio esse processo? Como funciona? Então, isso, na verdade, acaba variando muito de localização para localização. Aqui em São Paulo, por exemplo, são diversos fóruns que, que cuidam disso. E quem vai determinar qual fórum que vai cuidar do seu caso é o seu endereço. Então, no meu caso, por exemplo, eu moro próximo e estou na, na circunscrição do fórum central. Então, uhum. meu processo foi todo tocado por eles. Aqui em São Paulo, até tem, tem uma certa proximidade é, entre os fóruns, em, é, em relação a processos e tudo mais, então acaba sendo muito parecido. Então, aqui, é, basicamente, o que a gente fez foi, num primeiro momento, a gente foi até o fórum para conversar, entender como que era o processo e tal, para depois de uns dois ou três meses, a gente, de fato, é, iniciar o processo. Mas aqui, no Fórum Central, hoje, como que funciona? Antes de qualquer coisa, você precisa participar de um curso que eles dão. É, esse curso acontece mais ou menos uma vez por mês e aí é emitido um certificado. Com esse certificado, você consegue protocolar o seu pedido para habilitação, que eles chamam, que é esse processo todo antes da adoção, que é o processo em que eles vão analisar os seus documentos, analisar o seu histórico e te analisar em entrevistas, visitas e tudo mais, para a juíza assinar um documento de que você está habilitado, ou seja, você está apto para ser um pai adotivo. <risos> Bacana. E, é, e depois e, disso? Com esse, esse documento em mãos, você consegue ir até o, o fórum levar a documentação que eles requerem, que é um, um formulário padrão, é um documento que comprove renda, que comprova endereço. É, é solicitado um exame médico dizendo que você tem boa saúde e tudo mais. É, são, não tem nenhum documento muito... Muito complexo, coisa do tipo. Uma coisa até que muita gente me pergunta de, de renda, sei lá, tipo, a pessoa tem medo de, nossa, não sei se eu tenho renda para ter uma criança e tudo mais. Essa é uma coisa até que, conversando com eles, eu fui tra me tranquilizando em relação a isso, porque até a nossa ideia inicial era um filho só muito por conta disso, assim, de, de medo mesmo, de será que eu vou dar conta do BAC e tal. Uhum. E aí eles explicaram que, na verdade, eles consideram você usando todo o equipamento público. então a renda mesmo que ele solicita hoje não abre essa informação para gente mas é muito tranquilo conseguir ter essa essa renda para essa pra... aprovação e sim, sim, exatamente né? sim. Sim. E, e aí certo ponto depois que vocês fizeram o curso pegar o certificado é, etc é, vocês começaram a visitar um, um abrigo depois desse telefonema né como que foi isso isso, essa é até uma outra dúvida que muita gente tem, que é... Putz, eu estou no processo de adoção, como que é? Vou sair visitando abrigos e escolher uma criança e tudo mais? E Não, esse processo é todo tocado pelo próprio fórum. Uhum. Elas têm social e psicóloga que te acompanham. E elas vão te apresentar, uma criança ou mais, enfim, é, que sejam o seu perfil. E aí... Num primeiro momento, a gente marcou uma conversa com elas, para elas passarem para a gente todo esse perfil, mostrar fotos e tudo mais. E a partir desse momento, a gente começou a fazer essas visitas. Então, eram ah. visitas que aconteciam todos os dias. É, para a gente, foi, durou um mês. Isso vai variar muito do perfil da criança e da idade da criança. Para gente, durou esse mês porque tinha uma criança pequena envolvida. Uhum. Quando é só uma criança ou uma criança só mais velha... Normalmente esse tempo acaba sendo até muito menor é, A gente tem casos de, de aproximação Que durou tipo uma semana enfim é, Depende muito do, do caso a caso isso. Ou seja, eu conheço a história Mas só para a gente explicar para quem está ouvindo Te ligaram, né falaram que eventualmente Teria uma primeira possibilidade de vocês é, é, Analisarem uma adoção né E você sempre conta essa história Acho engraçado entre aspas No final usaram a palavra plural, né, meninos. É, sim, a gente tinha uma ideia aí de os de, de meninos, não sei de onde surgiu isso, mas enfim, a gente tem que em mente que seriam dois meninos. E, e essas visitas foram bem legais, assim, porque o, 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 tanto a psicóloga quanto a ciência social acompanham remotamente essas visitas, então, é, sempre nos no, no dias... Nos primeiros dias, principalmente, a gente falava todos os dias com elas. Uhum. E elas iam orientando a gente mesmo a como proceder nessas visitas, que, que, que passo a gente ia dar dia a dia. Assim. Então, a ideia, basicamente, era a gente ir criando um vínculo com eles, antes mesmo deles saberem que a gente estava lá para adotar eles. Isso é muito bacana. Sim. Então, na primeira Sim. semana, a gente ia como um voluntários da casa, brincando com todos, fazendo as atividades e tudo mais. E, pouco a pouco, a gente ia se aproximando até que eles vão dando sinais aos poucos de que estão maduros o suficiente, preparados o suficiente para a gente dar o próximo passo. E aí elas foram orientando a gente a todo momento, nesse passo a passo aí bem lento, mas que para a gente foi muito necessário. Assim. Tanto que, sei lá, no, no dia que a gente conversou com eles para dizer, ó, oh, a gente está aqui para adotar vocês e tudo mais, no mesmo dia... Eles já estavam chamando a gente de pai e falando orgulhosamente para os outros amigos e tal, que a partir daquele dia era para chamar a gente de pais do Alan e do Davi. Então, uhum. é só um reflexo de que, de fato, eles estavam preparados primeiro para um processo de adoção. O que não é todas as crianças que estão em abrigo que estão preparadas para adoção, é um processo também. Sim, sim. E segundo que esse processo de aproximação entre nós quatro foi bem planejado, digamos assim. Sim, total. E uma coisa legal, que inclusive eu participei, né, é o projeto Parabéns, que é, se, não sei se é uma ONG, mas enfim, é um projeto social é, de, de algumas meninas que organizam nesses abrigos as festas né, de aniversário dessas crianças que estão em situação vulnerável, e um, uma das festas foi a do Davi, né, que vocês participaram. Isso, a gente participou na do Davi, é, mas o legal do Parabéns é que a primeira festa de, de aniversário que o Parabéns fez lá no, no Abrigo onde eles moravam foi a festa do Alan. Essa a gente não estava, foi mais ou menos um ano antes disso, da gente conhecer ele e tal. Mas é, o trabalho do Parabéns é muito bacana nesse sentido, assim, porque ele leva essa festa de parabéns primeiro para crianças que não teriam uma festa, provavelmente. Uhum. E, muitas sim. vezes, para crianças que nunca tiveram uma festa. Porque muita criança que, entre eles, às vezes, sempre teve uma condição muito difícil na família. Então, nunca teve a oportunidade de ter uma festa, de ter um presente, enfim. Sim, e eles fazem sim. uma festa muito legal, assim. Então, é, não é uma festa mais ou menos. Até brinquei com eles quando... Não, uma super festa. que eu falei, olha, vocês me ferraram, né? Porque agora, como que eu vou dar conta de... de da outra festa tipo é <risos> próximo exatamente sim, sim. Mas, e é tem eu participei eu participei, eu participei uhum. dessa que eu lembro que era eram um, do é, alguns irmãos né que viviam um no abrigo e era a festa de uma dessas irmãs e sim. a festa foi da Elsa e e veio a Elsa fantasiada e era tudo é muito motivo. A... exato sim não uma super produção e realmente o que você falou é uma festa inesquecível, né? Por, por uhum. várias várias razões, e eu indico aqui a quem está nos ouvindo de, de participar, de procurar o projeto Parabéns, porque eu participei com, como voluntário, né? Você não precisa ter ali um interesse em adotar uma criança, ou pelo menos não naquele momento, enfim, dá para participar como voluntário só para ajudar e doar um sorriso aí é, para essas crianças. E como que foi aí o momento desses 30 dias onde certo ponto falaram para vocês ó vocês estão aptos o período de adaptação já rolou agora se vocês quiserem vocês podem realmente oficializar e levar eles para casa é assim foi, foi uma construção tanto para gente quanto para eles assim é, em paralelo a tudo isso a gente teve o, o pessoal do fazenda história que é uma outra é, organização que faz esse apoio também, essa ponte entre entre família que está chegando e, e essas crianças que estão saindo é, do abrigo, porque eles criaram como um álbum das crianças e, e esse álbum a gente foi naturalmente levando ele até a despedida deles do, do abrigo. Então, quando a gente estava com essa com essa programação, ó, o próximo passo é esse e vai ser amanhã, por exemplo, as crianças já estavam muito preparadas porque elas mesmas estavam desenhando no álbum delas que aquela história lá na casa estava terminando, e a partir de então a gente ia começar nessa casa nova que eles estavam se mudando. Assim. Mas foi uma agitação total, porque a gente estava, por exemplo, programado para uma segunda-feira para eles virem para casa, e aí na, na quinta-feira, final da tarde, ligam do fórum para a gente e falam a juíza teve um imprevisto, na segunda não vai estar em São Paulo, ela queria passar... Ah, eu queria que vocês descassem as crianças amanhã para já ficar com vocês de vez a gente já <risos> tremeu, né, peraí eles sim. nunca dormiram em casa e de repente vai vir os dois de uma vez aí. É... mas foi muito gostoso assim aquela coisa de é... eu acabei tirando a licença né? então eu saí do trabalho mas ao mesmo tempo foi aquela loucura no meu trabalho, assim, todo mundo mega feliz como se tivesse nascido assim como se tivesse indo pra maternidade de fato assim. sim, sim e uma coisa que, que me vem sempre à cabeça desse seu processo é a questão de realmente uma mudança de vida, né? Do dia para a noite, é, literalmente. E aí, como foram esses primeiros meses, assim, de adaptação recíproca, eu diria, né? Vocês com Sim. eles e eles com vocês. É, das crianças em si, todo mundo que acompanhava, assim... É de perto, falava, nossa, as crianças estão extremamente adaptadas, e foi muito rápido o processo deles, de fato. assim uhum. Então, sei lá, com uma semana eles já estavam super à vontade em casa, super à vontade com a gente. Nós mesmos aqui ficamos com receio de ir apresentando a rotina toda de uma vez. Então, a gente foi, por exemplo, apresentando o pessoal da família pouco a pouco. Então, num dia a gente marcava um jantar e convidava uma, duas pessoas, depois visitava uma, a avó, depois visitava a outra... Foi um, acho que foram uns três, quatro meses até eles conhecerem, de fato, todo mundo que era a família extensa deles, conhecer as casas de todo mundo, enfim, o que seria a vida deles hoje, digamos assim. Sim. Mas para eles foi muito tranquilo, assim, essa adaptação. É, para a gente, que a gente fala que foi um pouco mais complicado, porque, de fato, é, não é nem tanto de, de trabalho, mas de preocupação mesmo, né? aquela coisa de você não dormir direito, porque você está preocupado, você está respirando, você não quer beber água, você está com frio... Porque você fica se colocando no lugar da criança, tipo, você tá de repente Sim. na casa de um estranho. E aí você não sabe onde fica a água, onde tem cobertura, onde tem não sei o que lá. Então você fica naquela, o tempo todo, tá tudo bem? Tem alguma coisa, não sei o lá. Sim. E aí nessa eu perdi 12 quilos, assim, sei lá, em menos de dois meses, porque é uma correria, assim. E ao uhum. mesmo tempo, é, eles vieram para casa no mês de novembro, que era final do ano letivo só que a gente fez questão de manter eles nas escolas onde eles já estavam, já, porque já não dava mais tempo de... de... Mudar, né? Sempre escola perto de casa. Mas a gente queria, ao mesmo tempo, mostrar para eles que pra gente escola era importante e tudo mais. Então, eu fiquei num rolê, assim, de cinco horas de trânsito de São Paulo todos os dias para poder levar e buscar eles, fez eles estudavam na escola lá na, na Zona Sul. Uhum. Então, Sim. foi bem cansativo, assim, mas... Eu acredito que foi muito importante para eles entenderem que, enfim, agora ia ter alguém com eles olhando estudo e acompanhando eles nessa história toda que não, até então não tinha ninguém, nem por, por ineficiência, digamos assim, do abrigo, porque não tem como mesmo, né? Sim, sim, total. E no início da, da nossa conversa, você falou dessa questão que as pessoas podem escolher o perfil, etc. E aí, não sei se é lendo ou não, você me confirma, tem sempre essa coisa que é, as pessoas não querem adotar mais do que um de cara, etc. Mas eu, de fora, enxergo que a questão deles já serem um núcleo né, familiar, de alguma maneira, e serem muito unidos, é, facilitou esse processo ou não? Sim, é muita coisa que é, é tido como, entre aspas, problema no, no, no sentido de prazo, é, ou seja, que pouca gente quer, que é um filho mais velho, que é dois irmãos e tudo mais, para a gente foram coisas que facilitaram muito a nossa vida. Assim. Porque os dois é isso. assim, Um dava essa segurança, esse suporte para o outro quando o outro estava se sentindo com medo ou com saudade ou com qualquer coisa que seja. E o fato de ter um irmão mais velho para a gente ajudou muito para a gente também poder ter nosso respiro. Assim. Então, vez ou outra, a gente poder deixar o meu novo dormindo e sair para dar uma volta no quarteirão para respirar, porque também é cansativo mentalmente, assim, então precisa vez ou outra também de um de um respiro. É, Para gente foi muito importante também ter esse esse amparo do, do nosso filho mais velho. Sim. Então sim. e ao eu, mesmo eu tempo o... que a visão das pessoas é essa mesma. Tipo, você tá louco. Assim, minha mãe quando eu contei que eram dois meninos e tal, você tá maluco você tá se matando, que que é isso? e hoje eu olho para trás e acho muito mais tranquilo até do que pensar num outro processo de adoção e tudo mais, eu acho bem mais tranquilo ter sido tudo de uma vez assim. sim, é, eu acho que certas coisas são o destino, eu acredito muito em sincronicidade e ao mesmo tempo que vocês falaram que você me falou agora que o Alan ele tem um pouco esse lado de de, de pessoa mais responsável porque já tá com 14 anos, né Uhum. Mas você me contou também de todo um processo para desconstruir também essa figura dele sempre proteger o irmão, etc. E ele também ser criança, né? Ele sim, também sim. Se, se soltar. Como que foi isso? É, ele chegou em casa com, com 10 anos. Ele estava indo para o quinto ano da escola. E, mas, assim, ele se comportava como quase um adulto, assim. Porque ele tinha uma... Ele sentia uma responsabilidade em relação ao irmão muito grande, assim. Por muito tempo, até antes disso irem para o abrigo o Alan ajudou muito na criação mesmo do Davi então ele uhum. se sentia meio que nessa obrigação nessa dívida de o tempo todo saber se está tudo bem e, e dar todo o suporte então é, num primeiro momento o trabalho aqui em casa foi bem esse, assim, de tirar das costas do Alan o Davi e pegar no colo do Davi e falar oh, calma, deixa que eu cuido do que ele precisar e tudo mais, você vai fazer sua tarefa vai brincar, vamos estudar junto faz suas coisas e não se preocupa com o seu irmão. O seu irmão está bem e a gente vai cuidar dele e tal. E, e ao mesmo tempo, tinha um trabalho de, de equidade, vamos dizer assim, em relação aos dois, porque é natural que o mais novo precise de mais cuidados. Assim como é natural Sim. que o mais velho venha a gente cuidando mais do mais novo, sinta-se Então, tinha algumas coisas que até pela idade a gente nem faria com o, o Alan, mas a gente acabou fazendo para ele, meio que, entre aspas, não ter ciúme, então, sei lá. Uhum. É, assim como a gente dava, dava banho no Davi, a gente deu banho no Alan alguns dias, a gente botava ele, até poucos dias atrás, a gente botava o Alan também para dormir. Então, dormia junto com ele e tal. para ele ter esse cuidado, no sentido de até de, de recuperar o tempo perdido, entre aspas digamos assim. É uma, uma rotina de amor, né, que independe sim, da idade. Sim. E, e, e acho que dentro desse, desse discurso, como você vê que a paternidade está mudando? Ou seja, não sei como foi o seu relacionamento com o seu pai, mas é, é, eu tenho um relacionamento distante com meu pai, ele faz parte de uma outra geração, etc. Mas ele nunca me colocou para dormir, ele nunca me falou te amo, etc. E eu vejo que hoje a, a, a paternidade está mudando nessas coisas que antes eram é, tidas como a homem tem que ser forte, homem isso, homem aquilo, não sei o que, biriribororó. E hum. hoje não tem mais muito isso e todo mundo sai ganhando, né? Dessa história. Sim, sim. É, eu não sei, eu te, em relação a isso, no meu caso, meu pai, por exemplo, eu tive um pouco de Freud em relação a isso, porque o meu pai nunca foi desse tipo patriarcal e super é, distante e respeitoso e tal. Ele já era mais próximo, nosso, apesar de, dele pouco falar, uhum. mas porque a minha casa foi muito, sempre muito matriacal. Minha assim. mãe mandava e até hoje manda, manda e ponto final. Assim, Mas o meu avô, é, eu via muito isso. Assim. O meu avô, ele, ele foi aquele avô extremamente distante e ficava lá naquela, naquela cadeira alta dele lá, como se fosse um bispo, e ninguém tocava. Assim. Mas a gente viu até com o tempo, ele mesmo mudando muito. Assim. Então, é, eu eu tenho uma distância de 14 anos com o meu primo mais novo. Então, quando meu primo mais novo nasceu, que, que depois veio a ser meu, meu afilhado é, eu já vi o meu avô absolutamente diferente de quando a gente era pequeno. assim Então, pela primeira vez, eu vi meu avô pegando no colo, e pegando para brincar, vezes ou outra, com ele, que coisa que com a gente ele não fazia. Ele era uma uma relação mais profissional, digamos assim. É, e até pouco antes dele dele falecer... É, teve um momento também para mim muito marcante, que foi o um momento dele brigando com a minha mãe, no sentido de... É, pouco antes da gente ter, ter filho e tal, que ele não ela não aceitava o meu, meu relacionamento com o meu marido. E aí foi o meu avô que chacoalhou ela, no sentido de, olha, você está perdendo a vida do seu filho e tal. Que era uma coisa também, um posicionamento que eu realmente não esperava dele, que era todo... Um, entre aspas, machista e de uma, uma geração muito, muito, muito diferente da nossa. Assim. Sim, total. E, e, e isso, na hora de você virar pai, teve questionamentos ou tudo foi muito natural para você sobre como agir, como se comportar, enfim? Não, assim, acho que como a gente ficou meio que maturando essa ideia de, de ter filhos por muito tempo... É, assim como quando a gente casou assim é, a gente ficou muito tempo pensando a respeito então quando a gente tomou a decisão a gente já estava tão seguro e tal que não, nem teve muita questão e mesmo que tivesse questão com alguém assim o problema é do alguém assim não não, não tinha muita questão em relação a isso a gente estava muito seguro e foi meio que a gente fez assim no, no casamento também ó, tá bom você tem problema senta aí e eu tô indo casar tchau uhum. foi meio e aí, quando vieram as crianças, foi bom porque foi meio que um chacoalhão ao contrário. Tipo, ó, tudo bem se não aceito o relacionamento, mas se quiser ser vó, vem aqui. E aí, aconteceu justamente o contrário, no sentido de, da minha mãe vim correndo. Não, peraí, eu quero ser vó. Eu quero viver isso daí. Então, aí teve uma aproximação é, tardia, digamos assim, mas hoje é vida normal. Legal. E certo ponto, né, falando de adoções... Vocês decidiram adotar também um cachorro, né? Que é o é. Guetta que tem uma história super divertida, entre aspas, né? De que ele foi encontrado pela ONG que cuidava dele depois de um show do David Guetta, né? Isso, ele viveu quatro anos na, na fazenda lá do da ONG, amigo São Francisco. E há quatro anos que ele tinha sido encontrado lá no, no show e tava lá meio, meio abandonado, Daí no Natal do ano atrasado a gente encontrou com ele entre aspas numa publicação deles com um chapéuzinho de, de papai noel e tal e aí eu me apaixonei na hora por ele nunca, nunca tinha eu já acompanhava eles há um tempo mas eu nunca tinha visto foto do, do Guita lá e, e aí na hora assim não deu dois minutos da publicação eu mandei um textão no um e-mail para eles assim que eu assim, fiz eles chorarem tipo tá bom o cachorro é seu calma <risos> E aí, só que era aquele rolê de final de ano, que a gente ia viajar e tal, e ele falou, não, calma, no comecinho de janeiro a gente volta a falar, a gente combina de ter vir buscar ele. E aí foi, acho que seis hum. ou sete de janeiro que ele veio, veio pra casa, mas eu já com a na mão, de, nossa, eu tenho um cachorro e ele não tá aqui comigo no, no final do ano, sabe? Sim, os meus ouviram falar do gueto e começaram a, lá, que a, a falar, falar o Sim. É, e, e, e ele é um cachorro grande, né? Então ele tinha poucas chances de ser adotado, provavelmente, né? Tanto Sim, que ele estava é, há quatro anos assim, lá, né? É, até uma coisa que eu brinco com a Gabi lá do, da Roma São Francisco é que a gente adotou ele sem encontrar ele primeiro, sem conhecer ele. Eu só tinha visto uma foto, aí pelo WhatsApp hum. ele manda, eles mandaram para a gente algumas outras fotos e vídeos, mas ainda assim eu não tinha muita noção do tamanho. Eu fui ter noção Sim. do tamanho, é a primeira vez quando ele chegou para vir para minha casa, que aí eu nem nossa, ele é muito maior do que eu imaginava, mas tá bom, tá aqui, é esse, vamos lá. E ele já tinha seis para sete anos, então já era um cachorro adulto para até início de, de idade até, e de fato tinha poucas poucas chances, assim. E até um trabalho que a ONG faz bastante é de, a gente está muito em contato até hoje, muito por conta disso, para a gente... É, trazer depoimentos e tal De adoção de, de cachorro mais velho Que é, é muito pouco procurada Mas cara cara bem tem coisas incríveis assim Do cachorro mais velho Que não tem aquela agitação do filhote Enfim, é outro Uma vivência muito carinhosa assim sabe? Sim, sim Bom, o Guetta eu acho que é uma dádiva No sentido que é um cachorro muito tranquilo Eu adotei a Mila também por foto Quando eu fui pegar ela já era para pegar mesmo Uma história muito hum. parecida e no início ela foi bem problemática no sentido que ela não tinha medo, não se acostumava, essa questão do, do xixi em casa e fora de casa, que eu sei que o Gueto não faz nem a pau xixi em casa, ele gosta mesmo uhum. de, de, de ir pra rua. Enfim, acho que é, é, é muito bacana esse lar de amor que vocês criaram e o Gueto meio que veio para fechar o, o circo, né? Faltava um uhum. bichano. <risos> equilibrar as energias sim e, e Rafa, uma coisa que eu vejo que você participa ou é chamado a participar muito né? já teve campanha da Coca-Cola do Pão de Açúcar enfim, teve agora há pouco uma reportagem do UOL e eu sei que você não é um ativista propriamente dito mas eu sei que você tem as suas próprias revoluções para promover sempre com essa forma gentil e essa postura de, de olhar para o outro Quanto é importante participar de, desses programas, etc., para desconstruir essa, essa visão de tipologia única de família? Enfim, acho que você hum. pode falar melhor sobre isso. Olha, para mim, assim, sempre que eu, que eu consigo, é, enfim, agenda e tal, eu estou extremamente aberto, porque eu acho super importante que foi um movimento que, para mim, foi importante e eu não tive lá quando, eu, por exemplo, eu criei, eu criei o blog. É, o uhum. blog nasceu de uma... De uma não, não, não eu não achei no Google ou onde quer que seja depoimentos de um gay que quisesse ter um filho por exemplo que, que tivesse adotando e tudo mais eu sabia que já tinha casos p pelo Brasil e tal mas eu não não encontrava esse material Sim. É, ou até independente da da da, da, da sexualidade é, uma uma noção mais humana mesmo, assim, de, de, de acertar o medo da pessoa, daquela coisa de pele, sabe, de, de, de como que é o sentimento dia a dia dessa história toda e tal. Então, o blog nasceu muito disso e tudo que tem de campanha e tal, que eu vejo que tem esse apelo é, mais humano e tal, eu faço de tudo para participar, porque, de fato, é, eu acabo meio que impactando muitas vidas, assim, então... Com o blog a gente já já conseguiu chegar em 90 mil acessos. É, esses vídeos, tipo esse do walk que saiu recentemente, é, tem um, uma quantidade de pessoas que escrevem depois mil e uma coisas, desde dúvidas até pessoas super emocionadas e tal, que, enfim, vale cada minuto que a gente se desdobra aí para viabilizar esse tipo de trabalho. E recentemente teve um vídeo também do do Sesc. É, sobre paternidade, que, enfim, fiquei lisonjeado assim, de participar do lado de Antônia Prata, que para mim é uma super referência de literatura e tal. E aí tem uma relação com os filhos também muito, muito, muito legal. Bacana. E você falou do SESC, eu acho que é interessante contar também como vocês estão criando os meninos para ter uma, uma relação com a cidade, né? Vocês moram no centro, transitam muito aí na Praça Roosevelt, no minhocão quando ele está aberto para pessoas. Enfim, acho que isso também é um, é um paradigma né? a ser quebrado de um lado e, do outro, você, numa, você cresceu numa realidade mais da dimensão humana, que é São Carlos, né? que, por mais que é uma cidade grande, ela não chega aos pés de São Paulo em questões de tamanho, problemáticas de enfim, violência, segurança, etc. etc. Como que é esse desprendimento? Né? Porque eu imagino que... É, tem também uma questão de, de, de coração de pai, etc, mas ao mesmo tempo vocês querem que eles vivam a cidade, né? É assim, eu sempre, até pela formação, sempre gostei muito de andar pela cidade, quando a gente viaja muitos quilômetros rodados e tal, porque de fato eu gosto de andar meio, meio sem rumo e descobrindo e tal. E aí quando a gente teve filho, na verdade, veio um pouco essa questão de preocupação, que a gente mora no centro e tal, mas para mim veio exatamente o contrário, assim, de, desde pequeno eu acho que ele tem que ter contato com tudo isso para ele entender que, com problemas ou não, esse é São Paulo, com problemas ou não, esse é o nosso bairro, com problemas ou não, é isso que, que é a nossa vida, assim, então, a gente tem que conhecer desde pequeno para cortar possíveis preconceitos e, e medos e tal, e, e tratar isso com naturalidade, pelo contrário, assim de uma forma gentil tentar ir melhorando o que for possível, que tiver ao nosso alcance de pouco em pouco. E funciona muito, assim, a gente vê o Alan, que é um pouco mais velho, assim, a relação dele com muitas pessoas aqui da região, que às vezes a gente nem conhece, mas ele, tipo, tem contato e, e faz alguma coisa para ajudar e tal. Então, tem um moço que mora aqui na rua de cima, que o Alan sempre que pode ajuda, leva a ração pro cachorro, vai lá brincar com o cachorro dele, e senta lá para conversar com, com, com o moço então, enfim, esse tipo de coisa para a gente é muito importante assim, que é a vinculação também deles com é, essa casa que entre aspas ainda é nova né, para eles então, Sim. acho que é uma até uma forma de, de, de permitir a eles criar esse mais um vínculo com certeza e eu sempre antes de, de, de encerrar os podcasts eu peço para o convidado é dar algum conselho, né? E aí, hoje a gente está falando de adoção, então, um conselho para quem está pensando em adotar ou eventualmente ainda está em dúvida. O que, que você falaria aí para alguém que está nessa caminhada? Olha, é um, é um mergulho na água gelada, não tem jeito. Não dá para amenizar isso. Mas, para quem está disposto aí a a uma mudança de vida, é algo incrível, assim. De fato, muita coisa fica difícil, a agenda -se vai ficando cada vez mais complicada e tal, mas a retribuição que a gente tem dia a dia é gigantesca. Assim. E se eu tô falando de filho, estou falando de cachorro, estou falando de planta, o que você puder adotar aí, pouco a pouco, na sua vida, vai fazer toda a diferença. Assim. A emoção de cachorro já está na segunda e é só alegria. assim Não, não tem muito... É, são histórias que a gente vai criando e tecendo aí uma... uma um trajetória muito muito legal junto. E mais do que isso, acho que não tem preço você ver o outro crescendo. assim e Ver o outro crescendo aqui na, na sua asa é uma delícia. Difícil vai ser quando eles começarem a sair, mas aí é problema 2.0. Né? Sim, sim. E você acha que dentro disso vale falar também que não tem muito momento? Porque eu sim. te conheço um pouco, né? A gente hoje... É, tem um livro de amizade muito bacana e eu imagino que você leu muito, você pesquisou muito, etc, mas que certo ponto chegou o telefonema e você não estava pronto, por mais que você uhum. tivesse se preparado. Você acha que, que é por aí também? Não existe um momento? O momento é quando realmente você se inscrever e a coisa acontecer? É, com certeza. Até porque, assim, não tem muito como você não ser racional com um processo que é extremamente lógico, digamos assim. Você tem que pegar uma pastinha de documentos e entregar uma pastinha de documento. Não tem essa de te botar a culpa na camisinha que estourou, no, no anticoncepcional que você esqueceu de tomar. Tipo, não, é um negócio extremamente racional e lógico. Então, é, para a gente viabilizar isso, a gente teve que, num dado momento, se olhar e falar, ó, vamos, é agora e ponto um final, pensar muito Porque se não você ficar sempre ponderando Você vai só procrastinar isso E nunca vai acontecer Sim, com certeza Alguma coisa que eu não te perguntei Que você gostaria de falar? Não, acho que é isso A gente falou bastante coisa aí Enfim, para quem tiver mais dúvidas Estou sempre aberto a papos e cafés E assim e Podemos desenrolar mais o que for preciso Valeu, Rafa Obrigadão a gente vai Valeu. Obrigado a você